0: Kammerflimmern und Mediales Rauschen, Podcast für Medien und Wissenschaft. Von und mit Michael Bolt und Anna Wien, produziert von Avenus eV.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch zur siebten Episode von Kammerflimmern und Mediales Rauschen. Heute zu Gast Lea Wohl von Haselberg und Julia Schumacher. Und wir sprechen über das Forschungsprojekt, in dem beide tätig sind, mit dem Titel Zwischen Erinnerungskultur und Antisemitismus, Erfahrung und Selbstverständnisse jüdischer Filmschaffender in der BRD. Und wie es dazu gekommen ist, was dahinter steht und worüber man noch alles Spannendes reden kann, folgt jetzt. Julia Schumacher hat Medienkultur und Philosophie in Hamburg studiert und ihre Dissertation an der Universität Hamburg verfasst mit dem Titel Realismus als Programm, Egon Monk, Modell einer Werkbiografie. Genau, das ist auch eine sehr großartige Arbeit, in der es im Wesentlichen um Fernsehgeschichtsschreibung geht, was, glaube ich, so ein bisschen die Richtung ist, aus der du an dieses Projekt rangehst, über das wir heute sprechen, richtig?
0: Auf jeden Fall würde ich sagen, dass so die theoretisch informierte Geschichtsschreibung mein Hauptansatzpunkt dafür ist oder, ja, auf jeden Fall so der Startpunkt, mit dem ich daran gehe. Wobei ziemlich offensiv auch in diesem Buch ich Egon Monk eben nicht als, ja also mich eigentlich davon verabschiedet habe, ihn als Person zu fassen, sondern ich habe mich ähm, zum einen eben konkret mit seiner Werkbiografie beschäftigt, das heißt mich auch sehr viel mit der Ästhetik seiner Fernsehspiele oder auch seiner Theaterstücke, die er inszeniert hat und früher ja, aufgrund Theoretischer Prämissen und Auseinandersetzungen mit der Filmgeschichtsschreibung bin ich dazu gekommen, den eben nicht als Menschen zu fassen, sondern durchaus auch als ein Konstrukt, das ich als Historikerin entwickle, während ich eine Werkbiografie darstelle.
1: Sehr interessant. Ich glaube, das musst du nachher noch ein bisschen genauer erklären. Julia war auch wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Hamburg und Dozentin, hat sehr viel Lehre gemacht, auch auf internationaler Ebene an der Universität Groningen in den Niederlanden. Und auch wenn du jetzt wieder eher an der Forschung bist, beziehungsweise als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt Erinnerungskultur und Antisemitismus tätig, arbeitest du auch weiter und auch dieses Semester in der Lehre.
0: Genau, ich habe dieses Semester noch einen Lehrauftrag an der Universität Hamburg zum Thema Genre und Gender.
1: Genau. Lea Wohl von Haselberg hat Theater, Film und Medienwissenschaften in Frankfurt am Main studiert und an der Universität Hamburg und Haifa genau eine Dissertationsschrift verfasst mit dem Titel und nach dem Holocaust jüdische Spielfilmfiguren im westdeutschen Film und Fernsehen nach 1945. Darauf werde ich dich noch ansprechen, weil ich glaube, dass man auch eine kleine Brücke schlagen kann zu dem, was du jetzt machst. Aktuell arbeitest du an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf und bist eben Projektleiterin des Forschungsprojekts, über das wir heute sprechen. Und dir war aber auch noch viel wichtiger zu sagen, dass du auch das jüdische Filmfest Berlin mitorganisierst und und Mitherausgeberin der Zeitschrift Yalta, Positionen zur jüdischen Gegenwart. Und es sind einige Ausgaben erschienen, die sehr viele und vielfältige lesenswerte Beiträge enthalten. Und äh, du bist auch Teil einer Nachwuchsgruppe Was ist jüdischer Film? Ist das diese Gruppe, wo ihr zweimal im Jahr so Sichtungen macht?
2: Nein, das ist das DFG-Netzwerk Deutsch-Jüdische Filmgeschichte der Bundesrepublik. Das läuft schon seit 2019 und da treffen wir uns zweimal im Jahr, einmal im Jahr in Babelsberg und einmal im Jahr in Frankfurt. Und jetzt setzen wir natürlich aus wegen Corona. Die Nachwuchsgruppe Was ist jüdischer Film läuft seit dem Sommer in Babelsberg. Da sind wir zwei Doktoranden und zwei Postdocs, die zusammenarbeiten.
0: Das ist so mit dem DFG-Netzwerk, das ist hervorgegangen aus einer Gruppe, wo wir uns immer zweimal im Jahr getroffen haben, um Filme zu gucken. Und das war quasi die Anfangsgeschichte von diesem Netzwerk.
1: Genau, und innerhalb dieses Projektes, über das wir heute sprechen, arbeitest du zur Arbeitsbiografie des Produzenten Jula Trebitsch. und kommen wir doch gleich mal direkt zum Projekt. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass du über eine informierte Filmgeschichtsschreibung, also so mit diesem Ansatz herangehst, Julia.
0: Also ich komme eben von einem theoretischen, also Medientheoretischen Hintergrund und versuche das in eine Mediengeschichtsschreibung einzubringen. Das war etwas, was ich in meiner Dissertation über Egon Monk ausprobiert habe, deswegen habe ich das auch Modell einer Werkbiografie genannt. Tatsächlich ein Vorschlag, wie man sowas machen könnte. Nun ist Egon Monk aber Regisseur und Autor gewesen. Das heißt also, in seinem Fall ließ sich das mit einigen Umwegen theoretisch noch begründen, ähm, ne, warum sein Name denn jetzt assoziiert werden kann mit der Ästhetik der Fernsehspiele, die ich dabei untersucht habe. Im Falle von Jula Trebitsch haben wir eine andere Konstellation, bei der nämlich nichts inszeniert hat, sondern der bafil bzw. Fernsehproduzent. Und hier lässt sich nicht so ohne weiteres begründen, dass sich da jetzt irgendwie eine bestimmte Handschrift oder eine Linie irgendwie nachzeichnet in den Hunderttausenden von Produktionen, die denn mit seinem Namen versehen sind, genau genommen aber auch gar nicht mit seinem Namen, sondern mit dem ähm, des Unternehmensstudio Hamburg, das er gegründet hat und dem er vorstand. Und weswegen er eigentlich auch als, Zumindest in dieser Hinsicht prominente Figur in die Mediengeschichte der Bundesrepublik durchaus auch schon eingegangen ist.
1: Mhm, danke, das ist, es liefert schon so einige spannende Punkte. Wollt ihr vielleicht noch mal kurz erklären, was eigentlich die Grundidee des Projektes ist, worum es geht und wie es dazu gekommen ist?
0: Auf jeden Fall sehr gerne, aber da würde ich gerne Lea den Vortritt lassen. Mhm.
2: Ja, der Ausgangspunkt war eigentlich, dass ich festgestellt habe, dass ungefähr mit ersten Anläufen ab den 80er-Jahren, aber dann so richtig mit ein bisschen mehr Intensität ab den frühen Nullerjahren zur jüdischen Frühgeschichte des Films, also zu jüdischen AkteurInnen im Stummfilm und auch der Weimarer Zeit geforscht wurde und die Forschung da sozusagen immer breiter und auch methodisch informierter wurde und für die Zeit nach 45 so die Forschung fehlte und die implizite Deutung war, es gab so wahnsinnig viele spannende jüdische FilmemacherInnen und 1933 wurden jetzt der deutschen Filmindustrie ausgeschlossen und dann sind die alle ins Exil gegangen oder ermordet worden und danach gab es niemanden mehr. Und mein Eindruck war, dass es natürlich deutlich weniger gab, aber eben doch jüdische Filmschaffende gab und es aber eher an der Sprache auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive gefehlt hat, wie man eigentlich über die schreiben kann oder wie man die eigentlich in die Filmgeschichte einschreiben kann, zwischen der Angst vor einer Essentialisierung auf der einen Seite und auf der anderen so der Idee, dass das ja vielleicht auch gar nicht relevant ist, dass die Filmschaffenden jüdisch seien. Und gleichzeitig aber, obwohl die in der Filmgeschichte nicht wirklich auftauchen, dann doch immer wieder ganz selbstverständlich über einen jüdischen Filmemacher oder einen jüdischen Regisseur geschrieben wurde, wo ich mich immer gefragt habe, ja, was macht es denn aus? Was macht denn ein Filmemacher, der auch Jude ist, zu einem jüdischen Regisseur? Also in welchem Verhältnis stehen eigentlich private Identität oder privates Selbstverständnis als Jude und das professionelle Selbstverständnis als Filmschaffender oder Filmschaffender? Und genau, das war so der Ausgangspunkt, wo ich dachte, ach, das könnte man doch mal an möglichst unterschiedlichen Biografien, Arbeitsbiografien mal beschreiben und mal gucken, wie man sich dem durch das Ausprobieren annähern kann und dafür Lösungen anbieten kann.
0: Ja, also da ist, wenn ich da einhaken darf, also auch eine Grundidee von einem modellhaften Arbeiten drin. Also das ist irgendwie einer der Lieblingssätze, die ja immer wieder genannt werden, ob wir nun über Filmgeschichtsschreibung oder auch über politische Ereignisgeschichte Sprechen oder schreiben heißt das immer, ja, Geschichte wird gemacht. Und in der Regel soll damit darauf verwiesen werden, dass die Deutung von Geschichte und von, also von geschichtlichen Verläufen, ja, bestimmten Perspektiven natürlich unterworfen ist, derjenigen, der sie schreiben, auch Machtpositionen, die sich dabei einschreiben, Normierungen. Und wir das aber eher auch ganz buchstäblich fassen, nämlich also während wir uns mit diesen Arbeitsbiografien beschäftigen, schreiben wir Geschichte und während wir das tun, haben wir auch eine große Verantwortung. Dabei ja nicht Formeln zu wiederholen oder zumindest wollen wir das glaube ich gerne beide vermeiden, die denn dazu führen, dass wir nicht mehr das sagen, was wir meinen. Und in dieser Auseinandersetzung mit jüdischen Filmschaffenden haben wir eine ganz typische Konstellation, die wir in der Filmwissenschaft oder auch in der Filmkritik vielfach wiederfinden, wenn wir es mit AkteurInnen zu tun haben, die in einer marginalisierten gesellschaftlichen Position heraussprechen. Nämlich die Annahme, dass sich deren Position irgendwie in den Filmen niederschlägt dass sie das irgendwie da drin verarbeiten müssen und dass wir dann auch, wenn wir nur richtig hingucken, das auch finden können. Nun äh, ist das, da wir wissen, dass Filme ja nun arbeitsteilig entstehen, also eigentlich ein impliziter Anschluss an die Idee, dass wir so einen Auteur haben im Film, damit wird meistens ein Regisseur gemeint, dessen Handschrift und auch dessen Persönlichkeit sich dann in so einen Film einschreiben kann, obwohl wir es da mit einem Team von minimal 40 Leuten zu tun haben. Und diese Annahme wird eher, sagen wir, beiseite gelegt bei sogenannten Mainstream-Filmen. Aber sobald wir über irgendwas sprechen, was sich abseitig der Norm befindet, dann gehen wir davon aus oder gehen schneller davon aus, dass sich da bestimmte Positionen einschreiben. Und was wir damit dann eigentlich machen, ist aber zu sagen, die Normen, die wir eigentlich kritisch reflektieren wollen, auch vorzuschreiben weil die Normen dazu tendieren, ja eher versteckt aufzutreten. Das ist das, was wir nicht weiter benennen müssen, sondern das, was sowieso allgemein bekannt ist und indem wir denn zum Beispiel auf die türkischstämmigkeit eines Filmemachers oder einer Filmemacherin oder eben halt auch die Jüdischkeit hinweisen, dass wir dann gleichzeitig eigentlich so eine Markierung als Andersartigkeit vornehmen, die wir politisch eigentlich vermeiden wollen.
2: Genau, und eigentlich bewegen wir uns in sozusagen so einer permanenten Ambivalenz zwischen Einschreiben und Ausschreiben, weil wenn wir die großartigen jüdischen Filmschaffenden in der Weimarer Republik permanent hervorheben und den Beitrag, den die zur deutschen Filmkunst geleistet haben, dann wird eigentlich auch die Idee einer deutschen Leitkultur oder sozusagen dem Filmschaffen der Mehrheitsgesellschaft, zu dem dann die marginalisierten FilmemacherInnen einen Beitrag geleistet haben, also sozusagen etwa was dazu beigetragen haben, zu dem, was es ohnehin schon gab. Damit wird eigentlich ein Othering reproduziert. Und gleichzeitig umgekehrt für die Zeit nach 45 hat das einfach auch, glaube ich, ganz viel mit der Quellenlage zu tun. Man weiß eben nicht, wer jüdisch ist oder nicht, außer die Leute positionieren sich öffentlich so und dann schreibt man lieber nichts darüber. Und man muss natürlich auch fairerweise sagen, es hat natürlich auch einen sehr schlechten Leumund nach der jüdischen Herkunft von Menschen zu recherchieren in Deutschland oder ihnen darauf basierend eine spezifisch jüdische künstlerische Handschrift zuzuschreiben. Das heißt, das scheinen irgendwie Verfahren zu sein, die erstens historisch belastet sind und auch nicht sinnvoll funktionieren. Und deswegen haben wir uns halt mit dem Projekt auf die Suche gemacht nach anderen Verfahren, wie man das in der Filmgeschichte sichtbar machen kann.
1: Ich würde gerne nochmal auf einen Punkt kommen, der bei euch beiden ein bisschen anklang, Und zwar die Frage nach der Sprache, mit der man Jüdischkeit im Film, jüdische FilmemacherInnen, also mit der man über das Thema spricht, dass die so ein bisschen fehlt. Das hattest du angedeutet,
2: Lea. Das ist so ein bisschen das, wo ich mit dem Hinweis auf die Quellenlage auch darauf hinweisen wollte. Also für die Weimarer Zeit haben wir aus einer Forscherinnenperspektive die luxuriöse Situation, dass wir gucken können in den Archiven, wer wurde 1933 aus der deutschen Filmindustrie ausgeschlossen. Und über diesen Ausschluss, der letztlich natürlich über die nationalsozialistischen Rassengesetze läuft, haben wir aber so eine Zuweisung. Die ist zwar extrem problematisch, aber sie war ja damals realpolitisch wahr. Die Menschen hatten ja aufgrund dieser Gesetze und dieser Definitionen Konsequenzen zu fürchten. Viele der Jüdinnen und Juden damals haben sich vielleicht gar nicht oder auf höchst komplexe oder auch widersprüchliche Weise als jüdisch definiert. Und es war ihnen sicherlich auf sehr unterschiedliche Weise wichtig oder gar nicht wichtig oder bedeutsam für ihr eigenes Selbstverständnis oder auch nicht. Aber wir haben eben diese Definition der Nazis, die sich eben über die ganze Aktenlage in den Archiven nachvollziehen lässt und die letztlich natürlich auch für die ganze Exilforschung ausschlaggebend ist. Da geht es dann vielleicht gar nicht so sehr darum, als wie jüdisch haben sie sich verstanden, aber sie wurden als jüdisch verfolgt und sind daraufhin ins Exil gegangen. Und nach 1945 fällt sozusagen das alles weg. Und noch dazu ist ein bestimmtes Sprechen über Jüdinnen und Juden historisch besetzt, und dann bleibt eine große Beklommenheit. Und ich würde sagen, tatsächlich eher ein großes Schweigen. Und da, wo das Schweigen nicht vorherrscht, durchaus auch immer wieder Einsätze mit antisemitischer Färbung. So, auch darauf stoßen wir halt. Und die Frage ist, wie kann man das anders machen? Kann man eigentlich 2020 wieder ein Forschungsprojekt machen, wo man einfach auch frei sagt, jemand ist Jude? Das ist ja auch schon in der Formulierung für viele Menschen schwer, das überhaupt so zu sagen, und dann hört man eben, genauso wie man vom jüdischen Beitrag spricht, wird dann vom jüdischen Mitbürger gesprochen, so. Das Problem ist zu beschreiben ist, dass immer die Frage ist, was macht es denn für einen Unterschied für die Filme, die jemand macht, dass jemand jüdisch ist oder nicht? Macht er deswegen jüdische Filme? Nein, macht er nicht. Also kann man es ja eigentlich auch weglassen, so, das ist so die eine Position. Wenn ich jemandem, der keine dezidiert jüdischen Filme macht, zuschreibe, dass er Jude ist und das sozusagen in der Filmgeschichtsschreibung groß mache, dann ist es eine essenzialistische Zuschreibung. So, das wäre die eine Deutung. Und die andere ist, das spielt eine ganz große Rolle, irgendwie taucht es auf, deswegen darf man es nennen. Und ich würde
1: vielleicht noch nochmal eine Dissertation anknüpfen, weil ich zumindest deinem Forschungsantrag entnehme, dass diese Blick auf die Umstände der Produktion von den Filmen, den ihr jetzt vornehmt, ein bisschen hervorgeht, aus dem, was du in deiner Dissertation gemacht hast, nämlich die Repräsentation von jüdischen Figuren explizit in Filmen zu untersuchen, die nicht mit der Shoah zu
2: tun haben. Genau. Also interessanterweise war das so, ich habe in meiner Dissertation jüdische Filmfiguren untersucht, die in westdeutschen Spielfilmen, also Fernsehfilmen und Kinofilmen, auftauchen in Filmen, die auch nach 1945 spielen, also die keinen primären shoah bezug haben oder nicht während des Nationalsozialismus-Spielen. Und natürlich hatte ich da viel zu tun mit Stereotypen, Figurenzeichnungen und Figurenkonstellationen und eine relativ häufige Frage, wenn ich diese Forschung vorlege vorgestellt habe, sowohl wenn das eher für eine breitere Öffentlichkeit war als auch in einem wissenschaftlichen Kontext, war die Frage nach den Filmemachern. Und dann wurde ich gefragt, wer eigentlich die Filmemacher sind, die für diese Filme verantwortlich sind und eine implizite Annahme schien mir immer zu sein, dass es relevant ist, ob es jüdische Filmemacherinnen sind oder nicht. Und dann habe ich mich immer gefragt, ja welchen Unterschied macht es denn? Weil die simple Annahme, dass ein jüdischer Filmschaffender authentische oder vertretbare oder nicht antisemitische Bilder macht, die scheint ja zu kurz zu greifen. Und gleichzeitig scheint es aber in der Rezeption der Filme einen großen Unterschied zu machen.
1: Ja, gut, aber es gibt ja diese Idee, okay, wenn du nicht in einer bestimmten sozialen oder kulturellen Position bist, dann solltest du dich zu dem Thema besser nicht äußern. Also insofern hat man ja nicht nur die Authentifizierung für Leute, die ja, naja, so eine magische Jüdischkeit, wie du das genannt hast, unbedingt ganz in echt wollen und wirklich authentisch haben wollen, sondern auch von Seiten eines Publikums, die sozusagen wissen wollen, wer da spricht und auch sagen, wenn jemand wirklich mit jüdischer Stimme spricht, dann hat der Film sozusagen eine andere Qualität. Genau,
2: aber Julia hat ja richtig darauf hingewiesen, dass das für Filme eben ganz schwierig ist, ja. weil Filme eben arbeitsteilige Produkte sind. Ja. Und die Frage ist ja, was ist denn eine jüdische Stimme im Film? Ist es ein Drehbuch von einer jüdischen Drehbuchautorin oder ist das eine jüdische Regisseurin oder ist es eine jüdische Hauptdarstellerin oder reicht ein jüdischer Produzent wie im Falle von Trebitsch aus? Oder was macht denn eine Stimme jüdisch? Vielleicht widersprechen mir jetzt die Literaturwissenschaftler, aber meiner Meinung nach ist das für den Film eben tatsächlich ein bisschen komplexer, weil wir die Filme eben nicht einer Person, einem Macher oder einer Macherin zuordnen können in den meisten Fällen.
0: Ja, es sei denn, wir reden von Filmen, die eben halt tatsächlich nur von einer Person gemacht sind, dann wäre das wahrscheinlich noch möglich, das anzunehmen. Ob das denn hilfreich ist, ist eine andere Frage. Aber im Falle von Filmproduktion funktioniert es eben einfach nicht. Und die Filmwissenschaft hat sich, wenn sie sich nicht damit explizit beschäftigen will, also jetzt Production oder Media Industry Studies betreibt, sondern wie ich das jetzt auch meistens tue, ne, Textwissenschaft, dann gibt es zwei. Ausweichmöglichkeiten. Und die eine ist, doch einen Auteur anzunehmen. Das wäre jetzt in unserem Fall ne, wahrscheinlich im Idealfall eine jüdische Regisseurin. Oder wir behaupten in der Tradition von Siegfried Krakauer, ja, es handelt sich hierbei um eine Kollektivproduktion. Wir können niemanden die Verantwortung schreiben, sondern stattdessen erhalten wir ein Konglomerat dominanter gesellschaftlicher Mentalität in einem Film, weil so viele Leute daran beteiligt sind, dass sich denn im Zweifelsfall eben alle, ja, Mehrheitsmeinungen dort einschreiben. Und ich denke, beide Formen haben natürlich argumentativ ihren Nutzen, aber treffen nicht die Realität der Filmproduktion.
1: Was treffe die Realität der Filmproduktion besser? <lacht> Weil ich habe gerade gedacht, wenn man jetzt nach Krakauer geht, dann wäre ja sozusagen äh, ein diverses Produktionskollektiv, würde ja sozusagen auch dominanzgesellschaftliche Repräsentationen dann abschwächen, In Frage stellen. Genau. Ja, genau, passiert ja. aber nicht.
0: Also erstmal, okay, haben wir in der Realität ähm, meistens, also da gibt es ja nun aktuelle Studien drüber, dass Diversität in der Filmproduktion durchaus ein Problemthema ist, mhm. so, wie ähm, in anderen marktwirtschaftlich organisierten Bereichen auch. Und das ist dann auch das Stichwort. Also Film, ne, wenn wir werden uns damit analytisch beschäftigen, dann machen wir es uns häufig einfacher und betrachten es als Kunstprodukt. Es ist aber natürlich gleichzeitig auch ein Produkt, das in einen ökonomischen Verwertungsprozess integriert ist und eben arbeitsteilig produziert wird, dabei nicht genauso wie eine Fließbandproduktion, sondern eher in ja in verschiedenen Gruppen, die äh, zusammenarbeiten und die aber in sich hierarchisch strukturiert sind. Das heißt, wir haben in der Filmproduktion ganz viele Leute, die arbeiten weisungsbefugt, sodass da gar keine wirkliche Chance ist, äh, für die irgendwie ihre Stimme zu erheben oder sowas wie ihre Intention in den Film einzuschreiben. Also das ist eigentlich also auf der Ebene der Assistentin des Szenenbildners, wobei jetzt Szenenbild, das, ne, das wäre sogar noch eine hohe Position, in, in der relativ viel <lacht> Gewalt ist, aber... Da hast du einfach äh, keine Chance, irgendwie so deine Meinung überhaupt kund zu tun, weil du ja nach einem bestimmten Konzept, nach einem bestimmten Arbeitsablauf und nach der Vorstellung, was jemand anders von dir wollte, etwa einen kreativen Beitrag tatsächlich leistest. Also ich glaube, hier bei Filmproduktion kommt Beitrag, kann man das eigentlich ganz gut davon sprechen. Also äh, wir haben weder irgendwelche Diktatoren dort, die von oben herab alles bestimmen können, noch haben wir irgendwie ein Picknick mit Freunden, in dem man jetzt irgendwie gemeinschaftlich kollektiv sich mal überlegt so einen Film
2: Das ist was dazwischen. Genau, und ich glaube, da steckt sozusagen auch schon die Antwort dann drin. Die Jewishness von FilmemacherInnen wird eben nicht nur auf der Ebene des Textes relevant und auch nicht nur dann, wenn wir uns für deren Privatleben interessieren. Ich glaube tatsächlich, dass eben in diesen hierarchischen und auch durch gesellschaftliche Machtverhältnisse strukturierte Produktionsbedingungen jüdisch sein eine Rolle spielt. Und ob dann die jüdische Identität oder das jüdische Selbstverständnis eines Filmschaffenden sich auch auf der Ebene der filmischen Texte explizit oder implizit wiederfindet, das hängt eben auch ganz viel mit diesen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zusammen und mit ganz vielen anderen Faktoren auch, aber die kann man, glaube ich, schon beschreiben. So. Ich hätte dafür jetzt noch kein fertiges Modell, wie man das macht, aber da kann man sich schon rantasten, zu gucken, was sind denn Faktoren, die dafür relevant sind. Und ein Faktor sind auf jeden Fall die gesellschaftlichen Rollenangebote, die an Filmemacherinnen gemacht werden, sich als öffentliche jüdische Persona zu positionieren oder eben nicht.
1: Ja, darauf wollte ich gerade so ein bisschen zu sprechen kommen, weil ich stelle mir das sinngemäß so vor wie, hey, du bist doch Jude, mach doch mal was zum Holocaust. Kommt es dem so ein bisschen nahe oder ist das jetzt eine arg überzogene
2: Annahme? Ich weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es heute so ist, also dass sozusagen dann bestimmte Themen zugeschrieben werden. Letztlich funktioniert natürlich die Analyse von jüdischen Themen funktioniert genauso. Also wenn man jetzt die beiden Beispiele nimmt, an denen ich arbeite, Karl Fruchtmann und Imo Moschkowitz, dann würde das genauso laufen. Dann würde man sagen, naja, Karl Fruchtmann hat ja wahnsinnig viele jüdische Themen behandelt. Klammer auf, der hat sich in seinem ganzen filmischen Schaffen an Nationalsozialismus und Shoah abgearbeitet, Klammer zu. Und bei Imo Moschkowitz findet man das nicht. Klammer auf, der hat keine Filme zum Holocaust gemacht, Ausrufezeichen, Klammer zu. So, dass der aber in Israel Theater gemacht hat und in Frankfurt parallel zum Auschwitz-Prozess in den 60er Jahren Hochhofs-Chefvertreter inszeniert hat, das fällt dann vielleicht in der Filmografie nicht so auf. Und die Gründe, warum er sich vielleicht nicht für diese explizite Bearbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit entschieden hat, sind vielfältig, aber die lassen sich schon beschreiben.
1: Ähm, dem geht ja auch eine Auseinandersetzung voraus. Also wenn ich mich sozusagen nicht in meinem Film explizit mit der Shoah beschäftige, dann mache ich das ja aus dem Grund und habe mich vorher damit vermutlich auseinandergesetzt, in seinem Fall, weil das ist ja das Rollenangebot, was an mich meistens herangetragen wird. Und dadurch, dass er sich aber dagegen entscheidet, taucht es so nicht in der Filmgeschichtsschreibung auf. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, beziehungsweise es kommen jetzt noch so ein paar Faktoren halt hinzu, die ich halt angekündigt habe. Das eine ist die Frage des konkreten historischen Zeitpunkts, weil Imo Moschkowitz interessanterweise 1996 durchaus seine Autobiografie schreibt, Der grauende Morgen, wo er sich mit seiner Verfolgungsvergangenheit auseinandersetzt. Ein Faktor. Die Frage ist, wann passiert das denn? Ab den 80er Jahren gibt es eine große Nachfrage nach Zeitzeugenaussagen, ähm, aussagen nach Zeitzeugenliteratur literatur Und diese Sprecherinnenposition wird Menschen explizit angeboten. Und vorher war das, glaube ich, sehr anders. Zweiter Punkt, natürlich ist er auch schon wesentlich älter. Das heißt, in den 90er-Jahren liegt es für ihn viel näher, zurückzublicken auf ein inzwischen längeres Leben, als es ihm wahrscheinlich mit 30 oder Anfang 40 entsprochen hätte, einen Rückblick sozusagen zu unternehmen auf sein Leben. Also ne, das heißt, die eigene Lebensspanne als Faktor und dann eine historische Entwicklung in der Erinnerungskultur und im öffentlichen Sprechen über die Vergangenheit und dann natürlich auch nochmal wenn man jetzt eben Fruchtmann und Moschkowitz kontrastiert, die Frage der Traumatisierung. Kai Fruchtmann war in Dachau und im KZ Sachsenburg aber relativ kurz und ist 1937 freigelassen worden mit der Auflage, den elterlichen Betrieb zu arisieren und konnte dann nach Palästina auswandern oder flüchten und ist Ende der 50er Jahre nach Deutschland zurückgekommen und obwohl ich glaube, dass dieser KZ-Aufenthalt sehr traumatisierend für ihn war und möglicherweise auch deutlich traumatisierender für ihn war als die öffentliche Rolle, die er danach eingenommen hat, hat er nie die Rolle des Überlebenden eingenommen und hat das sogar explizit zurückgewiesen und hat gesagt, Überlebende, das sind die anderen, das sind die, die in Vernichtungslagern waren, ich bin kein Überlebender, das hat er explizit so gesagt, während Imo Moschkowitz mit, ich glaube, 20 aus Auschwitz befreit wird. So, Das heißt, wir haben es auch mit einer ganz anderen Form der Traumatisierung zu tun und als Imo Moschkowitz zum Frankfurter Auschwitz-Prozess eingeladen wird von Fritz Bauer, sagt er auch, und sagt, er kann da nicht kommen. Erstens seien seine Erinnerungen zu unscharf und zweitens seien sie zu schmerzhaft. Also ich glaube, auch das ist ein Faktor, der da reinspielt. Und dann nicht zuletzt hat das natürlich auch was mit politischen Haltungen zu tun. Ne? Also Karl Fruchtmann hat seine filmische Arbeit einfach als die eines Antifaschisten verstanden, hat da auch für sich einen antifaschistischen Auftrag gesehen drin. Und aus dieser Haltung heraus hat er die Filme gemacht. Und daraus entsteht was anderes, als wenn man das mit einem anderen politischen Selbstverständnis macht. Und ich glaube, da macht es halt Sinn, sich diese Arbeitsbiografien auch intersektional anzuschauen.
0: Noch als weiterer Faktor ist auch, dass das zeitlich durchaus verschieden ist, welches Medium als geeignet wahrgenommen ist oder welchen Status ein Medium hat, um bestimmte Themen anzusprechen. Und dass der Film jetzt nun ausgerechnet, der Spielfilm für das Kino jetzt ausgerechnet das geeignete Medium ist, um Schwarz zu thematisieren, das war in den 60er Jahren noch nicht ausgemacht so das Theater, also gerade ähm, wenn ich an den Stellvertreter denke, also ne wir sind ja noch noch relativ, sind nicht mehr ganz am Beginn dieser Auseinandersetzung, ähm, aber und da war das Theater hatte noch den 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 Status, dass das eigentlich das geeignetere Medium ist, um solche kritischen Auseinandersetzungen ja nicht nur eher zu, zu darzustellen, zu reflektieren aber, ja sprichwörtlich auch und und buchstäblich auf die Bühne zu bringen. Die Vorstellung, dass jetzt nun irgendwie der Film erstmal da irgendwie dazu kommen musste, sich dem Thema zu stellen und dann das primäre Medium dafür ist, dass es eine retrospektive Zuschreibung der Filmgeschichtsschreibung, die uns ja auch ganz gut gefällt. Genau. Also es erzählt sich als Geschichte auch einfach gut, aber wenn man dann eben halt in die Zeit zurückgeht und auch die Debatten ernst nimmt ähm, und die Auseinandersetzung, die sie da geführt haben, gibt es da sehr viele Hinweise darauf, dass eben ja auch gegenteilige Deutungen
1: äh, möglich sind. Genau. Kannst du das vielleicht mehr ausführen? Naja, also
0: wenn wir uns jetzt nur mal darauf beziehen, so in welchen Medien fand denn Auseinandersetzung mit der Shoah statt und ab wann und wie. Und dann können wir das nachvollziehen, dass in der frühen Nachkriegszeit, also das hauptsächlich in der Literatur zunächst war und auch in der Lyrik. Dann ist es auch durchaus schon im Theater gewesen, es war aber noch ein bisschen schwierig, es wurde im Hörfunk thematisiert worden, vermehrt dann im kritischen Fernsehspiel und eigentlich von dort aus erst in das Kino geschwappt.
2: Nein, aber es gibt auch filmische Auseinandersetzungen mit der Shoah direkt nach Kriegsende eigentlich, sobald Filme produziert werden. Das gibt es, ja. Ich würde sagen, es gibt so eine frühe Welle, die schon da ist.
0: Die dann aber denn doch ziemlich lange erstmal abebbt. Genau. Beziehungsweise, es verschwindet nicht die Thematisierung, sondern sie findet dann in Theater, in Fernsehen und auch im Kino in einer für heutige Begriffe sehr verklausulierten Form statt. Also es ist sehr schwer lesbar aus heutiger Perspektive. Für die Leute damals kann das aber gut sein, dass diese sehr kodierte Form der Ansprache durchaus verständlich war. Das sprechen die nicht von der Shoah, sondern das ist das große Verbrechen. Das war den Leuten denn wahrscheinlich damals schon klar, was damit gemeint war.
2: Genau, und gleichzeitig erschöpfen sich jüdische Themen ja Gott sei Dank nicht in der Thematisierung der Shoah. Und das ist halt interessant. Jemand wie Imo Moschkowitz, dass der von der Filmgeschichte vergessen wurde, hat, glaube ich, auch vielfältige Gründe, aber der hat durchaus viel in Israel gearbeitet und hat auch von dort so bestimmte Importe mitgebracht, die gut funktioniert haben. Zum Beispiel hat der Abi und Esther Ofarim dieses Schlagersingende Pärchen, ich glaube in den späten 60ern oder frühen 70ern, ich glaube in den 60er Jahren, quasi fürs deutsche Fernsehen entdeckt, wo man ja auch sagen könnte, ja klar, eindeutig ein jüdisches Thema aber das schreibt sich dann nicht so ein und das scheint irgendwie eher unterzugehen, obwohl ja diese Folklore-Welle, die ja eigentlich sozusagen erst ein bisschen später angefangen hat, aber diese Folklore, wo man sich so für Schlager auf Deutsch gesungen mit schweren Akzenten und andere Länder und gerne dann so Musikfilme, wo irgendwie vor südlicher Kulisse getanzt wurde, in schönen Kleidern interessiert hat, da spielte Israel dann ja auf einmal auch eine große Rolle. Schatz, geh nach Hause.
1: Dein Mann,
0: geht
2: es schlecht. ich geht's ihm schlecht. Na, mir ist es recht. Komm, lieber
0: Franz, Ich bin noch da.
2: Noch einen Tag. Dann Imo Moschkowitz, ich glaube, das ist tatsächlich, als er Anfang der 60er Jahre in Israel ist und dort Siegfried Lenz inszeniert, entsteht eine Doku fürs ZDF über diese Inszenierung, weil das ist die erste Inszenierung eines lebenden deutschen Dramatikers auf einer israelischen Bühne. Da gab es einen impliziten Bann vorher, deutsche Autoren hat man nicht gespielt und Imo Moskowitz inszeniert das erste Mal wieder einen deutschsprachigen Autor auf einer israelischen Bühne und darüber wird eine Dokumentation gedreht und das ist dann eine Dokumentation über Imo Moskowitz und diese Inszenierung, aber vor allem natürlich auch über das Land und das ist deutlich folkloristisch und da empfiehlt er ihnen in so eine Bar zu gehen, wo so ein nettes junges Paar israelische Schlager singt oder israelische Chansons singt und da gehen sie hin und dann entdeckt er die da sozusagen quasi fürs deutsche Fernsehen und die sind dann in den folgenden, ich glaube mindestens 20 Jahren, also in den 60er und 70er Jahren ziemlich populär und auch im deutschen Fernsehen dann ja, ja, auch im deutschen Fernsehen ist der Ofarim zieht nach Deutschland, nach München. Ich glaube, da lebt sie auch immer noch. Und, ähm, ja, macht, glaube ich, in Deutschland eine viel größere Karriere als in Israel. Und es entsteht auch später nochmal so eine Fernsehshow, die, glaube ich, dann auch Imo Moschkowitz wieder mit ihr macht. Esther in Israel heißt die.
1: Das heißt, wir haben äh, jetzt zwei Bereiche, in denen jüdische Filmschaffende auftauchen oder zwei Orte, die damit verknüpft sind. Neben der Shoah ist es Schlager und Folklore.
2: Genau, ich würde sagen, das ist zumindest ein Angebot, was gemacht wird. Also es gibt so einen Wunsch nach Folklore und wenn man das nachvollziehen möchte, dann muss man sich so ab den 70er Jahren mal die Fernsehübertragungen zur Woche der Brüderlichkeit angucken. Da gibt es wunderbare Bilder, wo dann von allen Nationalitäten irgendwelche Menschen in Schlaghosen singen und tanzen <lacht> und das ist sozusagen so eine große folkloristische Inszenierung. Ist wirklich eine Bildungslücke bei mir. Und da war auch Raum für das Jüdische. Also wohl jüdische sozusagen als das Israelische. Als auch das Jüdische ja. in Form von Klesma und Jiddisch. Das gab es da dann auch schon. Jetzt haben wir über
1: Moschkowitz und auch über Fruchtmann
2: gesprochen. Vorhin hatte Julia aber auch noch Julia Trebitsch
1: angesprochen.
0: Ja, also wie ich das vorhin schon erwähnt habe, ist der Unterschied, also erstmal eine grundsätzliche Voraussetzung, dass Dula Trebitsch eben nicht Regisseur gewesen ist, also nicht künstlerisch in direktem Sinne tätig, so dass man das dann auch so schön an der Ästhetik irgendwie zumindest nachvollziehen kann, sondern er war Film- und Fernsehproduzent. Und als solcher ist er zumindest der Fernsehgeschichte der Bundesrepublik auch bekannt, weil er gemeinsam mit Walter Koppel, der ebenso wie er auch, ja, ein, ein Überlebender, der Konzentrationslager war. In der frühen Nachkriegszeit die erste Filmproduktion in Hamburg gegründet hat, die Realfilm. Und was die dann erstmal gemacht haben, waren Unterhaltungsfilme, die ganz klar an den Stil der Uferfilme angeknüpft haben. Also ästhetisch jetzt gar nicht groß anders aussahen als das, was man auch während des Nationalsozialismus, aber auch davor produziert hat. Viel Revue, viel Singen, viel Zara Leander und Monika also da ein ganz großes Kino wollten sie da machen. Bekanntes Werk ist dann auch gewesen, was dann immer so in die kritische Richtung gesetzt wird. Der Hauptmann von Köpenick oder des Teufels General. Das wäre einer von diesen Filmen, wo so sehr verklausulisiert durchaus Shoah angesprochen wird. Und dann aber Ende der 50er Jahre sich von Koppel getrennt hat, um eine ja, Fernsehproduktionsgesellschaft zu gründen, nämlich Studio Hamburg, die ja bis heute ähm, ein großer Player sind auf dem Markt viele internationale Produktionen machen. Und ein Ansatz bei mir ist dann tatsächlich, dass ich mir erstmal angucke, weil das ja eben auch gar keine unbekannte Figur ist. Was haben denn andere Leute über ihn geschrieben und was sind das für naja, Erzähllinien, die sich da durchziehen, was sind das für Figuren, die dort immer wieder auftauchen und im nächsten Schritt zu prüfen, so inwieweit lässt sich das eigentlich durch die Quellen belegen oder ähm, bilden sich da auch einfach Strömungen ab, die wir ja in der Geschichtsschreibung auch nachvollziehen können.
1: Was sind das? Wie wird über ihn geschrieben? Also kannst du das konkretisieren?
0: Bei äh, Jula Trebisch Biografie, finde ich, zeichnet sich eine ganz starke Verknüpfung ab mit einer regionalen Komponente, also mit Stereotypen in diesem Fall, die sich eigentlich mit hanseatischen Geschäftsleuten verbinden. Also auch in Interviews, wenn er beschrieben wird oder charakterisiert werden soll, ist immer wieder davon die Rede, was für ein gefestigter Charakter das gewesen ist, was für ein leise auftretender, seriöser Mensch diszipliniert distanziert, ähm, ja, bürgerlicher Mann, äh, mit dem man gut arbeiten konnte und der aber eben auch gewissermaßen ein gewiefter, pfiffiger Geschäftsmann war, der das richtige Gespür hatte, zur rechten Zeit vom Kino, das sich gerade in der Krise befand, Ende der 50er Jahre zu verabschieden, um sich dem neuen Medium Fernsehen zuzuwenden. Das würde ich sagen, das ist so das dominante Narrativ hier. Und die
1: Jüdischkeit? Genau, das wollte ich jetzt gerade fragen, weil da könnte man jetzt zum einen natürlich Stereotypereien interpretieren, wie mit dem gewieften Geschäftsmann oder aber das Vermeiden dieser Stereotype, wenn man betont, wie leise und angenehm er war. Mhm.
0: Also ich finde es eigentlich eher auffällig, dass das Jüdische in seiner Biografie, das wird jetzt auch nicht verschwiegen, das ist so eine Art Subplot, der sich da abzeichnet, auch mit einer Verfolgungsgeschichte, der ist ja gebürtiger Ungar und hat dort auch schon in sehr jungen Jahren seine erste Filmproduktionsfirma gegründet und mit der UFA zusammengearbeitet, wurde dann 1938 enteignet und kurz danach auch zuerst in den jüdischen Arbeitsdienst verschleppt und später ins KZ Sachsenhausen und ins KZ Böbelin ähm, verschleppt. Das ist nicht wirklich sozusagen geheim, aber das ist eigentlich etwas, das erst in späteren Jahren, also so späte 90er Jahre, ja irgendwie eher vermehrt hervorgehoben wird in neueren biografischen Skizzen. Und ansonsten habe ich auch da den Eindruck, dass die Geschichtsschreibung sich eher auf diesen Hanseatischen Aspekt sehr stark konzentriert. Also da ist auch ganz wenig Glamour in der Erzählung. Das ist immer alles sehr ruhig, sehr bürgerlich. Und das wird zwar nebenbei dann erwähnt, irgendwie welche Stars zu Hause zum Essen waren. Und, und Helmut Schmidt bezeichnet ihn ne, auch als einer seiner Weggefährten. Aber im Grunde genommen ist es eher ja, so ein bisschen
2: bescheiden. Aber das würde ja eigentlich total gut passen zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Also, dass dieses Rollenangebot oder dieses Angebot aus der Perspektive eines Überlebenden oder einer Überlebenden zu sprechen, ab den späten 80ern oder ab den 90er Jahren verstärkt gemacht wird. Und das ist natürlich ein Angebot, aus dieser Position zu sprechen. Und aus der schreibt Imo Moschkowitz heraus seine Autobiografie. Aber aus diesem... Bedarf einer spezifischen Form von jüdischer Verfolgungserzählung heraus wird es dann natürlich auch in so biografische kurze Skizzen eingeschrieben, ne, dass dann bestimmte Aspekte von einer Biografie auf einmal hervorgehoben werden, die vorher vielleicht gar nicht so relevant waren.
0: Also ich finde das schon, dass das ein Moment ist, der sich da in biografischen Skizzen zu Trevitsch ganz gut nachzeichnen lässt. Vorher würde das anders geframed werden, ne, dabei eher einer von den tatkräftigen Pionieren, die den angepackt haben in der Nachkriegszeit. Genau.
2: Und wenn man da halt Karl Fruchtmann so dagegen stellt, dann finde ich das halt total interessant, der sich eben in seinem filmischen Schaffen wirklich an der Shoah abgearbeitet hat und auch Meilensteine in der deutschen Fernsehgeschichte durchaus gemacht hat und aber 1990 ein Gedichtband herausgibt, der Auschwitz-Kinderlieder heißt und dieser Gedichtband mit selbstgeschriebenen Gedichten, den veröffentlicht er anonym. Also da vermeidet er das genau, dass das mit ihm persönlich verbunden wird und dass er sozusagen in diese Schublade landet. Das heißt, diese Rolle, also als Überlebender zu sprechen, die vermeidet er wirklich dezidiert. Obwohl er nie ein Geheimnis daraus macht, dass er in Dachau war. Also das steht schon relativ früh, wird das auch erwähnt, die eigene Verfolgungsgeschichte. Aber er spricht nicht aus dieser Position und verweigert sich dem eher. Was ja interessant ist und auch darauf muss man ja erstmal hinweisen, dass es da auch Spielräume gibt, sich dazu zu verhalten und die auch genutzt werden. Ja, und insofern zeigt es ja schon wieder, dass es vielleicht
1: dann doch einen Grund dafür gibt, dieses Forschungsprojekt so zu machen und Jüdischkeit tatsächlich zu untersuchen und zu benennen. Ne? Also weil das ja zeigt, dass sozusagen Jüdinnen und Juden gar nicht nur bestimmten Rollenangeboten gefolgt sind, sondern diese eben auch abgelehnt haben, wie du das schon gesagt hast, aber dass ich auf jeden Fall dazu verhalten werden musste und dass sie aber auch keine Statisten in einem bloßen Gedächtnistheater, also einem dominanzgesellschaftlichen Narrativ gewesen sind.
2: Genau und gleichzeitig, es gibt diese dominanzgesellschaftlichen Narrative auf jeden Fall und die sind auch wirkmächtig, aber es gibt eben auch Spielraum, sich dazu zu verhalten und auch sich dem zu verweigern und ich glaube, diese Verweigerung gibt es natürlich schon ganz lange. Und gleichzeitig kann man natürlich diese Biografien auch nicht nur verstehen, wenn man auf den Aspekt des Jüdischen guckt, sondern ich habe das vorhin schon gesagt, ich glaube wirklich, dass man da mal Intersektionalität auch zur Methode machen kann und eben auch gucken kann, wie kann man denn Arbeitsbiografien auf unterschiedliche Weise erzählen und wenn man die dann zusammennimmt, was ergibt sich denn dann für ein Bild? Also was ergibt sich denn für ein Bild, wenn ich die Biografie eines Filmemachers erzähle als die eines Juden, und vielleicht als die eines Arbeiterkindes, also so, ne, und verschiedene Zugänge wähle und die dann halt auch mal zusammen betrachte.
0: Also ich denke jetzt, wenn man jetzt nur mal die drei Arbeitsbiografien, die wir untersuchen, als Beispiel nimmt, da würden sich ja auch schon Unterschiede in Bezug auf die Kategorie Klasse gut herausstellen lassen. Total, ja. Na, damit nicht das Projekt zu unterminieren: Natürlich geht es darum, den Faktor des Jüdischen zu beachten und von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Aber diese Erfahrungen und auch die Handlungsspielräume gehen natürlich nicht darin auf, dass es sich hierbei irgendwie um jüdisches Selbstverständnis handelt, sondern die handeln ja auch in den Rahmenbedingungen weiterer Kategorien. Und im Falle von Trebitsch scheint ja auch ein Teil der Erfolgsgeschichte zu sein, dass das eine gelungene Aufstiegsgeschichte ist, in der er Eingang gefunden hat in ja diese ja, sozialdemokratisch geprägte bürgerliche Gesellschaft in Hamburg. Und bei Moschkowitz und bei Fruchtmann verhält sich denn in die Position, in Bezug auf Klasse wiederum anders.
2: Und bei Moschkowitz ist Klasse, glaube ich, ein ziemlich prägender Faktor, und eine ziemlich wichtige Kategorie, weil Moschkowitz hat immer betont, dass er durch seine Vergangenheit nicht auf eine spezifische Weise festgelegt werden wollte und dass er sein Schicksal und seinen Beruf trennen wollte. Und Jetzt kann man das natürlich einerseits so deuten, dass er quasi aufgrund seiner Extremtraumatisierung der Auseinandersetzung mit der Shoah ausweicht, weil es für ihn zu schmerzlich ist, wie er in der Absage dieser Zeugenvorladung schreibt. Und das ist mit Sicherheit auch eine wahre Erklärung. Aber tatsächlich ist es auch so, dass man Moschkowitz' Arbeitsbiografie auch als Aufstiegsgeschichte lesen kann. Moschkowitz wird geboren als Kind von sehr armen, nahezu illiteraten Eltern als begabtes Kind, was nur wenige Jahre in die Schule geht, bevor es zur Zwangsarbeit verpflichtet wird und dann im Konzentrations- und Vernichtungslager landet. Und der ist knapp 20, als er befreit wird und wird ganz schnell Regieassistent von Gustav Gründgens und reüssiert dann so richtig in der Hochkultur. Und das Gustav will er auch. Bei Gustav Gründgens in Düsseldorf, jahrelang, acht Jahre, glaube ich, war er da. Mhm. Ja, er war sein Protégé. Und er hat bis zu seinem Tod nichts auf Gustav Gründgens kommen lassen. Also ich glaube, da sind wir halt genau bei den Widersprüchen, auf die man auch stößt. Und er wollte halt, und das hat er halt auch relativ früh betont, er wollte keinen wie auch immer gearteten Bonus für seine Verfolgung bekommen, sondern ich glaube auch, dass er das Gefühl haben wollte, diesen Aufstieg, den er geschafft hat, diesen gesellschaftlichen Aufstieg auch tatsächlich aufgrund seiner Fähigkeiten ja. zu schaffen. Und das ist ja interessant, dass man da sieht, also das kann sozusagen das Argument des Traumas nicht aufhebeln, aber es addiert halt eine weitere Facette. so. Die man, glaube ich, wenn man diese Aufstiegsgeschichte nicht mitliest und die Kategorie Klasse, kann man diese Arbeitsbiografie nicht in vollem Umfang verstehen. Ja, das klingt für mich sehr plausibel, weil er ja sozusagen dieses
1: keinen Bonus haben zu wollen, ist ja schon verknüpft mit einer Klassenidentität auch oder einer Klassenerfahrung besser gesagt. Ja. Sehr wichtiger Hinweis.
2: Ja, genau. Und ich meine, es ist ja schon wirklich verrückt, dass jemand sieben Jahre in die Schule geht und dann mit Mitte 20 irgendwie die Klassiker auf Theaterbühnen bringt. Jemand, der kein Abitur gemacht hat, jemand, der nicht studiert hat, jemand, der dann noch nicht mal eine komplette Schauspielausbildung oder so gemacht hat, ne?
1: Ja, das ist im Grunde schon eine nahezu unglaubliche Geschichte, wenn man jetzt das KZ weglässt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall beeindruckend, aber es ist auch, wenn man sich andere Arbeitsbiografien in der jungen Bundesrepublik anguckt, gar nicht singulär. Also die haben teilweise wirklich also erstaunliche Stationen durchlaufen und das hat auch was damit zu tun, dass die Medienbereiche zu diesem Zeitpunkt auch noch sehr viel durchlässiger gewesen sind. Also oder behaupte ich jetzt mal, dass sie durchlässiger waren als heute.
2: Ja, und wir es natürlich auch mit viel mehr abgebrochenen Biografien zu tun haben, auf jüdischer wie auf nicht jüdischer Seite. Genau. Also, also ist das ja ein Produkt des Krieges auch. Das war irgendwie kein
0: Merkmal, also nachdem irgendwie eine Bewerbung quasi abgelehnt wird, weil wir ziemlich viele Leute in demselben Alter haben, die aus anderen Gründen auch eine abgebrochene Ausbildung haben.
2: Ja, tatsächlich war bei Moschkowitz auch das Arbeiterkindstand nicht im Vordergrund. Das war tatsächlich auch keine Selbsterzählung und da kann man jetzt nur spekulieren, woran das lag. Ich glaube, dass der durchaus trotz der Armut, die seine Kindheit geprägt hat, keine ganz unglückliche Kindheit hatte. Der hatte mehrere Geschwister, der Vater war Schuster, die waren sehr arm, haben in Westfalen gelebt. Aber ich glaube, das war keine per se unglückliche Kindheit. Aber bis auf seinen Vater sind alle Geschwister und seine Mutter ermordet worden. Ich glaube überhaupt nicht, dass der eine Erzählung von sich geschaffen hat, die sozusagen bei der Geburt anfängt und eine Kindheit mit einschließt. Dazu muss man sagen, der hat kein Geheimnis daraus gemacht, dass er in Auschwitz war. Der hat kein Geheimnis aus seiner Verfolgungsgeschichte gemacht. Der hat das nicht verheimlicht, aber der hat das nicht zu einem zentralen Angelpunkt in seinem Arbeitsleben machen wollen. So rum vielleicht. Ja. Interessant ist, dass ich eine Stelle gefunden habe, wo Gustav Gründgens über ihn und sich, weil Gründgens ja nach dem Krieg kurz interniert war, also von Moschkowitz und sich, als den beiden KZ-Lern oder wir beide kz gesprochen haben, was ja schon ganz schön krass ist. What? Wie kommt er darauf? Weil er nach dem Krieg halt kurz interniert war, ja. weil er ja eine relativ große Nazi-Karriere gemacht hat. ne?
1: Ja, das ist schon eine verlockende Geschichte, um sie weiter ergründen zu wollen.
2: Ja, und trotzdem, ne aber das ist halt interessant, also Moschkowitz lässt halt nichts auf ihn kommen, betont immer, dass er nichts mit ihm hatte und er ihn trotzdem protegiert hat. Und als Gründgens stirbt in allen, auch so Fernsehnachrufen, Nachrufen allen Fernsehsendungen, da taucht Moschkowitz an vielen Stellen auf und nimmt Gründgens also wirklich sehr feurig in Schutz. Vor jedem Verdacht, der da so im Raum steht, ja. Ja gut, das ist ja,
1: wir müssen nicht über Gründgens diskutieren jetzt, aber es ist eine super interessante Geschichte, die mich so ein bisschen zu der Frage bringt, auf welcher Quellenbasis, mit welchen Materialien arbeitet ihr eigentlich so? Ihr habt viel erzählt, es gibt Sachen, die lassen sich besser, welche die lassen sich schlechter belegen. Manchmal kann man nur spekulieren, aber das würde mich jetzt tatsächlich interessieren. Wie geht ihr vor? Was ist eure Quellenbasis?
2: Genau, also ich habe eigentlich für Fruchtmann und Moschkowitz zwei sehr unterschiedliche Quellenbestände. Bei Moschkowitz ist der Nachlass privat, bei seiner Witwe in Ottobrunn, München... Und der ist sehr interessant, der besteht natürlich aus so Produktionsnotizen und Unterlagen und solchen Sachen. Aber Moschkowitz hat schon sehr früh angefangen, seine Telefonate mitzuschneiden. Das heißt, es gibt irgendwie ein großes Mesurium an Audiokassetten, wo seine Arbeitstelefonate mitgeschnitten sind, die er über sein Arbeitszimmer geführt hat. Und das verweist uns aber schon auf den schwierigen Status. Weil das sind natürlich Sachen, die kann man gar nicht oder nur auf sehr problematische Weise zitieren, weil man natürlich die Persönlichkeitsrechte von den anderen Menschen, die da am Telefon sind und in der Regel nicht wissen, dass sie aufgezeichnet werden, natürlich nicht verletzen darf. So, mhm. so interessant diese Kassetten sind, so schwierig ist es, sie zu verwenden. Ja, genau. Und bei Fruchtmann, das kann ich ganz knapp machen, da gibt gibt's halt einen Nachlass, der umfangreich, aber sehr gut aufgearbeitet ist, der in der Akademie der Künste hier in Berlin liegt und auch noch Möglichkeiten, mit einem Regieassistenten von einem wichtigen Projekt zu sprechen, der auch hier in Berlin ist. Also da gibt es auch noch ein paar Menschen, mit denen man sprechen kann. Und Kinder, die gibt es im Fall von Moschkowitz auch, ja sogar sehr bekannt. Genau. Aber wie gesagt, die Quellenlage ist reichhaltig, aber eben nicht immer einfach so. Wie ist das bei dir, Julia?
0: Ja, eigentlich ähnlich. Also ich habe schon, sagen wir, vorgängige Geschichtsschreibungen, biografische Notizen, journalistische Beiträge, auch Fernsehporträts, die ne, es da erstmal auszuwerten gilt. Dann sind Aktenbestände auch im Staatsarchiv einsehbar. Was ich auch hier finde, ist eine interessante Quelle, sind Korrespondenzen weil mich ja da auch die Frage interessiert, wie eng er eigentlich mit ja, anderen Leuten zusammengearbeitet hat. Also ich bin da ja in diesem Projekt auch weiter weg von der Frage der konkreten Filmästhetik mehr dahin gekommen, mich zu fragen, So gibt es da eigentlich stabile Arbeitsverbünde und finden sich da auch darstellbare, verwertbare Informationen in Auseinandersetzungen, in Korrespondenzen beispielsweise und auch hier gibt es Kinder, die hoffentlich für ein Interview bereit stehen.
1: Und jetzt ist aber die Frage, mit welchen Quellen kann man dann jetzt eigentlich arbeiten?
0: Mhm.
1: Und was, obwohl es vielleicht plausibel und glaubwürdig ist, kann man verwenden oder eben dann doch nicht verwenden? Da wart ihr euch ja glaube ich auch gar nicht ganz einig.
0: Das ist generell so, wenn man sich ja mit Film und Filmproduktion beschäftigt. Also es gibt zwei Konstellationen. Entweder man hat zu wenig Quellen, also Schriftquellen, die wir ja als HistorikerInnen immer gerne haben, weil Filmproduktionsprozesse in der Regel nicht schriftlich oder nicht stark schriftlich dokumentiert werden. Es sei denn, jemand tut einmal den Gefallen und führt regelmäßig Protokolle, aber ansonsten werden sehr viele Absprachen, die dann auch zu interessanten kreativen Entscheidungen führen, die werden mündlich gefasst. Das heißt, die sind dann einfach für die Geschichte verloren. Ja, okay, man kann natürlich noch versuchen, durch Interviews mit Beteiligten, sofern sie denn noch leben, solche Informationen zu erheben. Da haben wir dann aber das Problem, dass dann natürlich auch das ja häufig sehr lange zurückliegt. Ne? Also, an welchen Zettel erinnern die sich noch? Das ist das eine. Das andere ist, wir haben häufig auch Quellen und auch sehr interessante und reichhaltige Quellen. Nur dann wissen wir nicht so richtig so, was wir mit denen anfangen sollen, weil die nicht die Fragen beantworten können, die wir uns gerade stellen. Oder aber, wie Lea das auch schon beschrieben hat, wir haben Quellen, die wir aus moralisch-ethischen Gründen nicht verwenden wollen. Oder weil sie auch der Konzeption entgegenstehen. Also, ich sag mal, Gossip. Ne? Das, warum sollte man das tun? Ne? Inwieweit hilft einem das jetzt weiter, irgendwie diese Geschichte zu erzählen? Ne? Das andere, also was vielleicht ein Streitthema zwischen uns ist, ist sowas wie, man findet manchmal sowas wie unterschiedliche Drehbuchfassungen <lacht> oder auch verschiedene Bearbeitungsstadien kann man dann nachvollziehen an Dokumenten. Nur das Problem daran ist methodisch leider, dass äh, wir dann nachzeichnen können, dass es eine Veränderung gegeben hat. Wir finden aber keine ausreichenden Indizien dafür, um eine plausible Behauptung aufzustellen, warum diese Veränderung stattgefunden hat. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, die uns auch auch die Theorie oder die Kulturgeschichte zur Verfügung stellen und die uns dann vielleicht auch plausibel erscheinen. Aber das Einzige, was wir dann sagen können, ist ja, es kann so sein, es kann aber auch anders sein. Und das ist für Historikerinnen natürlich immer ein bisschen unbefriedigend.
2: Das stimmt, das ist unbefriedigend, aber lass mich an zwei Stellen einhaken, Julia. Das eine sind die nicht realisierten Projekte, also mir fällt schon auf, dass es ziemlich interessant ist, dass auch FilmemacherInnen, wo man sagen würde, na ja, jüdische Themen spielen ja gar nicht so eine große Rolle im filmischen Schaffen, häufig doch noch ein paar unrealisierte Projekte in der Schublade oder im Nachlass liegen haben, wo jüdische Themen doch auftauchen. Jetzt hast du natürlich recht. Es ist ganz schwierig dann zu sagen, naja, diese Projekte wurden nicht realisiert aufgrund von einem gesellschaftlichen Zeitgeist, der jüdischen Themen ablehnen gegenübersteht oder gar Antisemitismus. Das ist natürlich wahr, aber erstmal diese nicht realisierten Projekte zur Kenntnis zu nehmen und sie als Ideen oder als irgendwie gewünschte Projekte, die man zu irgendeinem Zeitpunkt eben dann doch entwickelt hat, erstmal zur Kenntnis zu nehmen, das kann man ja schon machen und das finde ich schon wichtig. Und wir spekulieren ja auch an anderen Stellen und solange es als Spekulation gekennzeichnet ist, spricht da ja auch nicht so viel dagegen, mal Überlegungen in den Raum zu stellen. Da
0: finde ich auch, nicht, dass da was grundsätzlich dagegen spricht, nur gerade halt in dem Fall der unrealisierten Projekte ist, wenn man sich die Produktionsrealität ansieht, ist das eben halt bei der überwiegenden Mehrheit aller Filmemacherinnen und Filmemacher, dass die ungefähr 50% Prozent der Sachen, die sie gerne machen wollen, nicht realisieren können. Also da ist der Spielraum, warum ein bestimmtes Projekt vielleicht jetzt nichts geworden ist, ziemlich hoch und ich will ja auch gar nicht sagen, dass das nicht spannend ist, sich das anzugucken und dass es nicht lohnenswert ist, das zur Kenntnis zu nehmen. Nur an einer bestimmten Stelle stellt sich dann auch die Frage, wie viel kann man einfach nur zur Kenntnis nehmen und dann quasi für die Nachwelt auch protokollieren und wann ist denn der Punkt erreicht, in dem man dann auch mal Angebote machen möchte, um eine Erklärung dafür bereitzustellen. Denn das ist ja das, was eigentlich von uns Historikerinnen erwartet wird, dass wir nicht nur Chroniken verfassen, sondern auch Angebote machen kausale Beziehungen herzustellen.
2: Genau, und das halte ich tatsächlich für ein methodisches Problem. Also, dass wir natürlich auf Stellen stoßen, wo wir keine wissenschaftlich plausiblen Erklärungen anbieten können. Und dann, das ist ja das, was ich eingangs an der Filmgeschichtsschreibung bemängelt habe, sich häufig dafür entschieden wird, dann die Dinge nicht zu erwähnen, weil man sie noch nicht plausibel begründen kann. Warum ist es eigentlich relevant, dass jemand jüdisch ist? Ach, schwierig zu beantworten, also lassen wir es raus. Da würde ich jetzt sagen,
1: das ist kategorial ein bisschen was anderes als in diesem Quellproblem, <lacht> aber okay. <lacht> Also ich würde schon auch insofern zustimmen, dass oder bei wem auch immer ich jetzt zustimme, es ist jedenfalls, was ich mir gerade gedacht habe, dass wenn du es überhaupt nicht mal dokumentierst, dann entsteht dadurch ja auch ein gewisser Bias. Mhm, das glaube ich auch. Also, und womit ich sagen will, dass also zur kurzen Übersetzung, dass sozusagen das dann nicht wahrgenommen wird, obwohl es ja aber eben existierte. Und selbst wenn wir es nicht erklären können, ist es sozusagen der Vollständigkeit halber wichtig und andere Leute können es vielleicht irgendwann auch mal erklären oder man findet eine bessere Methode, weitere
2: Indizien. Genau, und... Ich knüpfe nochmal so ein bisschen am anderen Punkt an. Ich habe ja gesagt, dass ich denke, dass jüdisch sein von Filmemacherinnen noch auf ganz anderen Ebenen eine Rolle spielt, als auf der Ebene des filmischen Textes und was sich da irgendwie ausdrückt. Und ich glaube schon, dass wir noch sehr wenig bis jetzt Forschung vorliegen haben, die sich mit Antisemitismus in der Bundesrepublik im Kontext von Film und Filmproduktionen befasst. So. Jetzt habe ich auch jüdische FilmemacherInnen, die man noch fragen kann, nach antisemitismus gefragt, weil mich das einfach interessiert hat. Und dann komme ich natürlich in genau die schwierige Quellenlage, die Julia eben beschreibt. Letztlich kann man das sowohl als eine Erfahrungsbeschreibung nehmen und ein Ego-Dokument, was ich dann aufgezeichnet habe. Das verletzt möglicherweise Persönlichkeitsrechte von jemand anderem, aber das sind sozusagen erstmal so rechtliche Schwierigkeiten. Oder ich kann auch sagen, das ist letztlich Gossip. Weil da werden natürlich anekdotisch, wird da erzählt, was irgendwann mal irgendwer zu irgendjemandem gesagt hat. So, da stellt sich natürlich ein Problem. Das taucht auch in meinen wissenschaftlichen Publikationen nicht auf. Mir war das aber trotzdem ganz wichtig, das zu fragen. Und ich glaube schon, dass es auch eine Relevanz hat für meine Forschung, weil ich frage das natürlich aus einem Grund, das interessiert mich. Und da verdichten sich durchaus auch Bilder. Und dann kann man vielleicht auch bestimmte Forschungsfragen nochmal vor diesem Hintergrund anders stellen und kann dann Fragen beantworten an Stellen, wo man es methodisch sauber machen kann, falls das jetzt nicht zu abstrakt war. Nee,
1: ich kann es mir ganz gut vorstellen, aber vielleicht auch deswegen, weil wir im Vorgespräch ja das verglichen hatten. Und hier trifft es ein bisschen, um es vielleicht zu verdeutlichen, ja eine wissenschaftliche und eine aktivistische Herangehensweise aufeinander, die mhm. ja durchaus auch in Personalunion existieren können, <lacht> und, äh, wie das bei dir scheinbar der Fall ist und bei Julia sicherlich auch, aber du bist, mir scheint es ein bisschen strenger an der Stelle. Ich bin strenger, ja, das ist, äh,
0: wenn wir schon von Rollenzuschreibungen sprechen, meine Rolle ist die
2: Spezialistin. <lacht> <lacht> Nein, das stimmt, genau. Also ich finde, dass da durchaus eine aktivistische und eine wissenschaftliche Perspektive in Widerstreit oder sich in, auch in Widerspruch geraten können. Und die Frage ist immer, wie kann man das zusammenbringen? Also wie kann man die ja wichtigen aktivistischen Anliegen...
1: Wie in dem Fall Antisemitismus zu untersuchen in der Filmproduktion eines bestimmten Zeitraums? Ne?
2: Genau. Oder noch nicht mal dezidiert zu untersuchen, sondern der erste Schritt wäre ja überhaupt erstmal anzunehmen, dass es ihn gab. Ne? Also da geht es ja erstmal sozusagen um einen Übertrag aus anderen Kontexten. Also wir wissen, dass der Antisemitismus der Bundesrepublik spezifisch funktioniert hat, mit einer spezifischen Kommunikationslatenz, der wurde nicht offen geäußert, sondern ne, auf eine spezifische Weise verklausuliert, das wissen wir. Und in der Filmproduktion und im Film wollen wir das eigentlich nicht wahrhaben. Wenn es da mal Filme gibt, wo man sagen kann, da gibt es problematische Bilder von Jüdinnen und Juden, dann werden relativ komplexe theoretische Modelle aufgefahren, um zu erklären, warum das alles Mögliche ist, aber kein Antisemitismus, der da sichtbar <lacht> wird. Da. Würde ich
0: nicht zustimmen. Also erstmal war ich gar nicht bereit, sozusagen die Methode anzuzweifeln, dass wir wissen, dass wir aus anderen Zusammenhängen haben über die Kulturgeschichte, nicht auf die Film- und Fernsehproduktion übertragen können. Das denke ich, das funktioniert auch argumentativ relativ sauber.
2: Und. Aber es wurde in vielen Bereichen nicht gemacht bis jetzt. Da würde ich mich doch zustimmen,
0: ne? Da stimme ich dir zu. Ich glaube, meine Perspektive ist dann eher dann her, weil ich halt dort auch irgendwie Lehrerin bin, ist, dass ich dann nur dann irgendwie, denn, ja doch die Spielverderberin oder meinetwegen auch die Stimme spiele, die sagt so, ja, das ist eine Möglichkeit von mehreren, die besteht. Ne, warum bestimmte Konstellationen zustande kommen, dass jetzt aber grundsätzlich angenommen wird, dass kein Antisemitismus sich finden lässt in der Film- und Fernsehproduktion der Bundesrepublik, wer sagt denn das?
2: Genau, nee, das nimmt auch niemand an. Aber keiner äußert sich dazu, wo es den denn geben könnte oder befasst sich damit irgendwie. Und wenn es irgendwo an einer expliziten Stelle den Verdacht gibt, dass das sozusagen tatsächlich ein Ausdruck von antisemitischen Ressentiments sein könnte, dann gibt es doch relativ schnell sozusagen bestimmte Verteidigungsstrategien oder den Versuch, diesen Vorwurf zu dekonstruieren und das ist, finde ich, schon auffällig, dass wir das auf der einen Seite sehen können, wie sozusagen antisemitische Bilder erklärt werden und damit sozusagen der vermeintliche Antisemitismusvorwurf entkräftet wird und gleichzeitig aber bis jetzt, und ich habe das noch nicht gelesen, ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren, jüdische FilmemacherInnen, von denen man ja erstmal ganz pauschal und theoretisch annehmen dürfte, dass sie Ziel von Antisemitismus sein könnten, wenn es Antisemitismus gibt oder gab, nicht danach fragen. Ja, da gebe
0: ich dir, da, 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 da bin ich bei dir, auf jeden Fall. Und auch, ähm, ich denke sogar, dass diese Konstellation, die du beschrieben hast, in der Filmwissenschaft, dass komplexe Modelle aufgefahren werden, um bestimmte Vorwürfe zu entkräften. Das können wir ja nicht nur im Fall von Antisemitismus feststellen, sondern das bezieht sich ja auch auf Rassismen oder auf Sexismus.
2: Ja, unbedingt. Total. Natürlich. Ach, genau. Genau.
1: Also, das, was wir klassischerweise machen, mit veröffentlichten Texten arbeiten, da kommen wir ja bei so einer Herangehensweise, die ihr ja auch mit integriert habt, genau an dieses Problem. Und wir wollen aber forschen zu zusammenhängen und dazu gehören nicht öffentliche Texte. Und also, ich finde, das ist eine sehr interessante Fragestellung, weil Production Studies, glaube ich, auch immer wichtiger werden. Weil die öffentlichen Diskussionen über die Bedingungen von Filmproduktionen immer präsenter werden, ja. Und insofern denke ich, man sollte da Lösungen finden in irgendeiner Weise. Also, ich habe sie gerade nicht.
2: Und eine Lösung, eine Lösung, die für mich sozusagen der Dialog zwischen meiner aktivistischen und meiner wissenschaftlichen Perspektive wäre. Man kann ja erstmal zum Beispiel bei den jüdischen Filmschaffenden bleiben und benennen, dass es doch verdichtete Hinweise auf Antisemitismuserfahrungen gibt in unterschiedlichen Kontexten und dass es vielleicht wichtiger ist, erstmal diese Erfahrung auf einer jüdischen Seite zu markieren und hervorzuheben, als dass es dann prioritär wäre, sozusagen den Träger des antisemitischen Ressentiments namentlich kennbar zu machen. Das ist vielleicht dann sekundär, eine sekundäre Frage, wie man damit eigentlich umgeht, sondern man kann ja auch erstmal über diese Erfahrung schreiben.
1: Ja, jetzt würde ich fast sagen Amen,
2: <lacht> Aber es ist noch <lacht> kein Amen. Natürlich nicht. <lacht> Aber ich würde vielleicht langsam
1: an den Punkt kommen, so ein paar Punkte dieses Gesprächs nochmal zu bündeln.
2: Ja, also was ich halt, glaube ich, einfach nochmal wichtig finde, ist, dass das, was wir versuchen mit diesen Jüdischen Arbeitsbiografien ist eben nicht die festzuschreiben auf ihr jüdisch Sein, sondern sozusagen das jüdisch Sein in verschiedenen gesellschaftlichen Widersprüchen und Spannungsfeldern sichtbar zu machen und es zu befragen. Ja, also immer wieder bestimmte Konstellationen zu befragen, ob es da eine Relevanz hat und welche das sein könnte.
1: Ja, und das auch intersektional, also quasi auch im Zusammenhang mit Arbeiterkind sein, oder?
2: Genau, das intersektional im Sinne der Cultural Studies. Julia und ich haben uns schon viel darüber ausgetauscht, dass ja die Kategorie Race und Gender sehr hip sind im Moment, aber Class ist ein bisschen aus der Mode gekommen, darüber wird sehr wenig gesprochen eigentlich. Naja, komm doch an, wo du bist und wenn du fragst.
1: In den aktuellen Publikationen der Cultural Studies kann ich es jetzt nicht beurteilen, aber ich würde sagen, auf einer mehr aktivistischen Ebene ist das schon präsent.
2: Auf einer aktivistischen Ebene ist es präsent, aber in der Wissenschaftscommunity habe ich das Gefühl, gibt es doch gerade, was Film und Repräsentation und so angeht, doch eine viel größere Fokussierung auf Gender und Race um das ja sozusagen in diesen Kategorien zu bleiben, oder?
0: Ja, also den Eindruck teile ich ja auch insofern, also weil zum einen in den Schwerpunkten, die für Analyse gewählt werden, von Repräsentationen, aber auch wenn man Leute befragt nach ihren eigenen Zuschreibungen und wie sie sich selber verorten in ihrer Erlebniswelt oder in ihrer Identität, wenn man das so will, da jetzt die Kategorie der Klasse, gegenwärtig weniger präsent ist, als wenn wir das jetzt in der Geschichte zurückverfolgen und die Dokumente dazu lesen in den Debatten der 80er Jahre oder in den 70er Jahren, wo das sehr präsent ist und die ja, Menschen sich auch darüber austauschen, wie sie sich selber in ihrer Klassenerfahrung eigentlich wahrnehmen. Und vielleicht das nochmal als Hinweis, was auch unser gemeinsames Ziel ist, ist, dass es ja auch historiografische Arbeiten sind. Also das heißt, diese Arbeitsbiografien, so unterschiedlich die Personen dahinter auch sind, eint ist, dass sie über relativ lange Zeiträume andauern. Das heißt, es sind ne, umfängliche Arbeitsbiografien, die uns damit auch in die Position versetzen, dass wir die Kulturgeschichte der Bundesrepublik zu verschiedenen ähm, historischen Zeitpunkten betrachten können und damit auch ja, Veränderungen in Konstellationen nachzeichnen können, Veränderungen in Konflikten. So, Das ist einfach was anderes, ne, wie man sich positioniert Anfang der 60er Jahre oder Mitte der 80er Jahre oder eben in den Nullerjahren.
1: Ja, und da ja ist es gar nicht nur aufschlussreich in Bezug auf die Frage, wie es wird mit Jüdischkeit umgegangen oder welche Rolle spielt das, sondern die Klassenfrage, die du auch gerade genannt hast, wird ja auch in diesen Arbeitsbiografien sichtbar und vermutlich auch verschiedene Erzählstränge der bundesrepublikanischen Gesellschaft selbst, oder? Ja, unbedingt. Also was erzählen uns diese Arbeitsbiografien, um es vielleicht nochmal so ein bisschen griffiger zu machen,
2: ja, also ich glaube, eine Sache, die die Arbeitsbiografien oder die Auseinandersetzung mit diesen sehr langen, Julia hat es ja schon gesagt, also diesen sehr langen Arbeitsbiografien, die schon von den 50er Jahren bis mindestens in die 90er Jahre so nachvollziehbar sind, ist, dass wenn man sie sich genauer anguckt und vor allem, wenn man sie sich gemeinsam anguckt, dann irritieren sie eben so eine Fortschrittserzählung der Berliner Republik, die eigentlich sagt, im Laufe der Zeit hat sich die bundesrepublikanische Gesellschaft immer mehr und immer offener und immer selbstkritischer mit der nationalsozialistischen Vergangenheit und dem nationalsozialistischen Verbrechen befasst. Also auf das Jahrzehnt des Schweigens, die 50er Jahre folgen die 60er Jahre mit NS-Verbrechen und dann kommen die 70er Jahre mit der beginnenden Oral History und dann die 80er Jahre als das Jahrzehnt der Zeitzeugen und dann beginnt die Berliner Republik, das wiedervereinigte Deutschland, für das der Holocaust quasi negativer Gründungsmythos ist, auf den wir uns aber positiv beziehen können, weil wir die geläuterte Republik sind. Also diese Fortschrittserzählung von die Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit wird immer stärker und immer besser, die wird, glaube ich, von diesen Arbeitsbiografien massiv irritiert. Weil sie nämlich Widersprüche aufzeigt und weil sie aufzeigt, dass es schon immer auch Kämpfe gab für eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und auch immer schon Positionen gab, die eben querlagen zu dieser Fortschrittserzählung. Genau.
0: Ja, weil so eine Fortschrittszählung also ist eben halt etwas, was wir retrospektiv konstruieren und äh, wenn man dann nochmal ganz genau reingeht in spezifische Punkte der Geschichte, also ne auch, auch in der Auseinandersetzung mit diesen Biografien stoßen wir ja auch auf eine Reihe von Filmen oder auch Inszenierung von Theaterstücken oder eben Ausdrücken, die keinen Eingang gefunden haben in die Film- oder Fernsehgeschichtsschreibung, weil also ne, mal sagen, es wird auch sehr viel produziert und der Großteil dieser Produktionen wird vergessen von der Geschichte und mitunter sind da auch sehr interessante Produktionen dabei, die eben geeignet sind, so eine ja, lineare, gradlinige Fortschrittserzählung, die ne, von einem Punkt geht, in dem geschwiegen wurde, bis dann irgendwie auf einmal alle sprechen, die die zumindest eher in so eine Zickzack-Bewegung verwandeln.
1: Würdet ihr sagen, dass so eine gute Perspektive für Historiografien, nicht nur im Filmbereich, diese Zickzack-Linie wäre? Also, dass man eigentlich sozusagen Verwirrung stiftet, dass gradlinige Erzählungen sich auflösen, dass man dann vielleicht eher vor einem historischen Mosaik steht? Also, weil mir erscheint, das ist tatsächlich sehr erstrebenswert.
2: Ja, ich glaube, das ist natürlich auch eine sehr gegenwärtige Perspektive, die wir auf Geschichte haben. Ne? Also, wir ja. erleben Gesellschaft als plural und wenn eine Gesellschaft nicht vielstimmig ist, dann weil Stimmen zum Schweigen gebracht werden oder eben nicht hörbar sind. So. Das ja. heißt, wenn eine Geschichte mit einer Einstimmigkeit erzählt ist, da, so zumindest unsere heutige Perspektive, dann werden eben nicht ausreichend viele Stimmen gehört weil in der Regel sozusagen gibt es eine Diversität der Positionen und Erfahrungen. Insofern betreiben wir Geschichte immer vor den Perspektiven unserer Gegenwart und es scheint mir eine gegenwärtige Perspektive zu sein, mit der ich auch durchaus liebäugle. Da wäre ich bei dir, Maike.
0: Ich bin da auch dabei, aber es ist natürlich trotzdem eine stark ähm, ja, gegenwärtig orientierte konzeptionelle Metapher, die dahinter steht, ne, dass wir irgendwie uns verabschiedet haben von den linear chronologischen Konzepten hin zu eher räumlich organisierten Konzepten, die ein Nebeneinander und auch Überlagerungen darzustellen in der Lage sind. Ja,
1: ja ich habe nämlich da auch gerade eher so ein Cluster aus verschiedenen Erzählpfaden im Grunde vor Augen, ja und auch so eine räumliche Organisation, so wie du es gerade beschreibst. Das sind sehr interessante Perspektiven, finde ich, für alles, was so mit Geschichtsschreibung zu tun hat. Hm, finde ich auch. Also, ja. bin ich bin dabei. Punkt.
2: Das, das ist die Idee. Genau, und das, also ich meine, da, da sind wir halt an der Stelle, wo es übertragbar ist, das, was wir machen. Ne? Ja, das glaube ich halt schon. Und ich glaube auch, dass wir vielleicht ähm, auch in der Film- und Medienwissenschaft halt wegkommen können von so einer Auseinandersetzung, die immer so The Representation of, The Image of heißt. Mehr auch dazu, dass wir uns klar werden, dass es eben unterschiedliche Rollenangebote gibt zu unterschiedlichen Zeiten. Dass man die aber auch annehmen und ablehnen kann und sich denen auch verweigern kann und dass Menschen, auch wenn ihre Position noch so marginalisiert ist, da Handlungsspielräume haben, die sie auch nutzen. Und dass sie deswegen nämlich ja viel mehr AkteurInnen sind, als man ihnen das vielleicht zuschreibt, wenn man ihre marginalisierte Position aus nur guten Intentionen versucht ähm, zu markieren.
1: Mhm. Ist im Grunde ein schönes Schlusswort. Ich kann gar nicht mehr so doll folgen, weil ich mir gerade vorstelle, wie dann unsere Lehrbücher sozusagen aussehen und ich sehe dann eher so gamifizierte <lacht> Varianten vor mir oder, also wir haben ja am Anfang viel über Interactive Documentaries gesprochen in diesem Podcast, ja, also dass man eigentlich reingeht in einen Raum und verschiedenen Pfaden folgt und auch nicht fertig wird. Ja. Und dass wir dann natürlich auch viel mehr Arbeit haben mit unseren wissenschaftlichen Publikationen, wenn wir sie auf die Weise an, also so ein Sammelband ist dann wie ein Computerspiel oder sowas.
0: Ja, das ist, das ist eine also es eine, eine schwierige Frage. Das ist aber ja auch, äh, selbst wenn man jetzt nur so ein schnelles Buch schreibt, konzeptionell eine konzeptionelle schwierige Frage. Also welche Form dafür denn gewählt wird, damit das, was man damit ausdrücken möchte, denn auch da drin rübergebracht wird und entsprechend repräsentiert ist. Und bislang scheint es aber so zu sein, dass wir gezwungen sind, diese konzeptionellen Überlegungen die wir jetzt so metaphorisch in, in den Raumkonstruktionen sehen, denn doch irgendwie in einigermaßen linear funktionierende Werke zu übersetzen, oder? Noch, ja, noch.
2: Naja, kommt drauf an. Also vielleicht kann man jetzt an der Stelle nochmal einen kleinen Werbeblock für unser DFG-Netzwerk zur deutsch-jüdischen Filmgeschichte der Bundesrepublik einschieben. Genau, an dem ja Julia und ich auch mitarbeiten. Und dort schreiben wir eine Reihe in der Zeitschrift Meta on. Dort entsteht eine kollaborativ verfasste Reihe, die aus kurzen Texten der Netzwerkmitglieder besteht. Und diese kurzen Texte versuchen tatsächlich auch, diese schwierige Quellenlage zu reflektieren. Das sind nämlich in der Regel Texte oder Fundstücke der Archivarbeit, die zu viel für eine Fußnote und zu wenig für einen eigenen Artikel sind. Und daraus entstehen kurze Texte verschiedener AutorInnen, die wir dann zu so einer Art Mosaik kompilieren. Und es ist ein super Format. Ja, genau. Jedes halbe Jahr ein neuer Beitrag von immer so mindestens fünf AutorInnen zu einem Überthema. Und der Text zu Dingen erscheint, glaube ich, in den nächsten zwei Wochen. Und da versuchen wir in so kleinen Fragmenten sozusagen jüdische Perspektiven in die Filmgeschichte einzuschreiben. Nicht linear. Also ich finde, eigentlich Schule legen wir doch voll viel vor.
1: <lacht> ja, es ist, ist eben schwierig, wenn du dann Wissenschaftlerin bist, dann musst du jetzt eigentlich auch noch Programmiererin werden. Und ähm, ich denke, so ein Textfragmente ist ein guter Mittelweg, <lacht> um nicht alles auf einmal leisten zu müssen.
0: Also nee, das ist wirklich eine interessante Frage, aber das ist es ja auch noch legen, es sollen ja mir auch noch Leute
1: folgen. Wir können ja, ich meine, das wird ein neuer Podcast. Ähm, nämlich die Frage, wie Komplexität auch in der Forschung, in unserer Arbeit denn adäquat wiedergegeben werden kann. Aber es ist ja auch, also wir entwickeln uns ja auch, unsere kognitiven Fähigkeiten entwickeln sich ja auch mit dem, was wir sozusagen sehen, konsumieren, verarbeiten müssen. Ich finde es auch
0: spannend. Das ist nur, also jetzt jetzt bin ich wieder die Spielverderberin, ne? Aber ja,
1: sei mal.
2: du liebst die Rolle halt einfach.
0: <lacht> ja, weil eigentlich möchte ich ja immer nur, dass ihr dann auch irgendwie Antworten darauf findet auf die Probleme, die ich dann immer so aufmale.
1: Ah, die direkt in Form genau.
0: Immer optimistisch in die Zukunft blickend, dass alles nochmal gut wird. Ich meine, ein Grund dafür, warum wir linear schreiben, ist ja auch, weil wir linear argumentieren. Also die Tradition
2: des, des Arguments. Ähm, ne? Genau, wenn wir argumentieren. Aber in der Meda-On-Reihe argumentieren wir ja gar nicht so doll, sondern versuchen ja tatsächlich eher was anderes, sondern versuchen, Dinge hervorzuheben und Kausalitäten zu beschreiben und sie dann sozusagen erst in der Summe zum Sprechen zu bringen. Das stimmt. Ja, ich glaube auch gar
1: nicht, dass der lineare Text wegfällt. Es geht ja eher um Beschreibungs- und Darstellungsformen, auch gerade von ja vielleicht Lücken oder komplexeren Zusammenhängen. Ne? Ja, oder auch.
0: Was, was parallel stattfindet und so weiter, das auf jeden genau, Fall. Ja. Aber eben halt, also solange wir auch argumentative Anteile haben, wenn jemand da eine Idee dazu hat, gerne melden.
1: Ja. Das ist die Feedback-Aufforderung des heutigen Podcasts. Ja, löst bitte diesen gordonschen Knoten.
0: Ja, das, das, das sehe ich halt einfach nicht, wie wir ein Argument bauen, das nicht linear aufgebaut ist.
1: Aber das ist die große Herausforderung, mit der ich euch jetzt verabschiede. Wir wollen aber auch noch eine kleine Empfehlung da lassen. das wird heute auch wieder kein Podcast sein. Wir haben aber eine andere Empfehlung und zwar wollen wir auch ein bisschen Grüße ausrichten an den Jüdischen Filmclub in Hamburg. Die haben jetzt auch wieder einen Film online gezeigt und auch kostenlos und fand eigentlich regelmäßig im Metropolis statt und wird nach Corona hoffentlich auch wieder passieren. Momentan online, die haben ein Profil auf Instagram und wenn ihr googelt Jüdischer Filmclub Hamburg Metropolis, findet ihr auch mehr dazu. Ich habe euch jetzt ein bisschen gesilenced, aber ihr könnt gerne auch noch Tschüss sagen oder ein Schlussstatement hinterlassen. Sagen wir nicht zum
0: Schluss sowas wie vielen Dank.
1: Ja, ja natürlich bedanke ich mich bei euch. Ich bin jetzt einfach nur schon, es ist die Zeit, es ist der Wein, liebe Hörerinnen, bitte habt Verständnis. Ich bin in diesen Sphären jetzt, dieser Fragestellung und habe ganz vergessen, mich zu bedanken dafür, dass ihr das mit mir und mit den Hörerinnen geteilt habt. Danke. Ja, wir danken
2: dir sehr, Maike. Ja, vielen Dank für das nette Gespräch und dass wir so ausführlich über unsere Arbeit sprechen durften. Das war sehr schön. Das fand ich auch. Ja, hoffentlich bald wieder. Und wir verlinken, wo
1: man eure Arbeit verfolgen kann. Ne? Das ist ja nicht nur das, was du gerade erwähnt hast. Ihr habt auch einen Blog. Genau, wir haben auch einen Blog vom Netzwerk. Ja, genau. Und das werdet ihr alles in den Shownotes finden. Und es lohnt sich, denke ich, dieses Projekt weiter zu verfolgen. Vor allen Dingen, weil da auch noch im Umfeld andere Projekte schweben, über die wir hier gar nicht gesprochen haben, die aber genauso spannend sind. Genau, und wir hören uns dann im Februar wieder. Und zwar Kirsten Limbecker und ich. Kirsten ist Journalistin und es soll gehen um die sogenannten Corona-Leugner, aka Querdenker, aber gar nicht so sehr nur um diese Leute, weil die werden schon viel besprochen, sondern um die Frage eigentlich, welcher Freiheitsbegriff da gerade mit welchen historischen Bezügen kultiviert wird und wie er in breitere Diskurse hineinwirkt. Tschüss für heute.